0: Zadkást. Máme spoustu otázek a píme koho se zeptat. Zdravím, tady David Kruta a zadkásty. Přesně to, co jste čekali, když jste si pustili zadkásty s Davidem Krutou, takže žádný překvapení. Po Karlovi, tady mám dalšího sympatiáka, Jardu Hrdínku. Ahoj Jardu. Ahoj Davide, ahoj Davide. Jarda za náma přijel z naší zaťácký pobočky v Benešově, dříve známý jako Definity a vlastně o tom bude dnešní podcast, ale nejdřív
1: si ho představíme. Takže Jardo, řekneš nám něco o sobě. Díky Davide za slovo, zdravím všechny posluchače, tak jak bych se nám si představil. David uved tím, že jsem dorazil z Benešova, co si všichni představíte pod tím, když se řekne Definity. Zabýváme se tam takázkovým vývojem. Já mám na starosti tu naší Benešovskou pobočku po stránce vedení té vývojové skupiny. Zároveň jsem celkem nově zástupcem ředitele Milana Úclav v divizi SMS. Takže tolik asi ve stručnosti k tomu, co dělám profesně.
0: Kdybyste chtěli vidět, jak Jarda vypadá, tak dlouhou dobu měl krásnou fotku na zad kontaktech, byl s ní vyhlášený,
1: bylo mu tam asi deset nebo kolik, že jo? Hele, bylo mi tam tak osm, e, jsem rád, že jsi to tady zmínil, samozřejmě e, já to vydával za aktuální fotku, doufám, že tomu všichni věřili, ale musel jsem časem teda pod, pod tíhou politických okolností tu fotku vyměnit za trošku serióznější, takže dneska už mě asi poznáte, když mě potkáte na chodbě.
0: Ty už to teda na nakous, co jste v Definity a kon vlastně nově tu děláte, ale přece jenom, jaký byl začátek Definity? Nějaká historie trošku, než jste se spojili s náma,
1: jestli bys nám mohl říct i taky, jaký byl třeba přechod? Jasně, zkusím to, zkusím to nějak schrnout. Kdybych byl moc dlouhý, tak mě určitě zastavíš. Uh, Definity vznikla v roce 99, já jsem tam nebyl úplně od začátku, uh, jak už ta moje profilovka napovídala, nejsem tak starý nicméně připojil jsem se do firmy někdy v roce 2009 a v tu dobu začínal jeden z našich dlouhodobých a ještě dneska stávajících zákazníků společnost Central Group mimo to, to měl ještě zvučnější jména, jako třeba Škoda Auto, ke který jsme se teď po letech zase vrátili, nebo tiketár, který pod tíhou krize skončil. Nicméně ty zakázky, některý s náma jsou furt, některý v tom čase zanikli, zase jsme si našli nový. Mezi tím, já jsem do té firmy nastoupil, tak jsem si od té doby, tak jsem si prošel skoro všechny pozice od testera přes vývojáře, projektového manažera až do té pozice vedoucího vývoje. No a v roce, v roce 2019. Vlastně probíhala integrace do ZATU, kdy na konci roku 2018 jsme se tu informaci dozvěděli. V roce 2019 probíhal samotný integrační projekt, asi jste se poprvé mohli setkat. To znamená 1. 2020 jsme se stali plnohodnotnou součástí ZATU.
0: Hele, eh, takový připojení do ZATU, jak to vůbec probíhá, nebo jak jsme na vás narazili? To, to někdo vyjel do Benešová, říká, hele, Definity, bereme, kupujem, nebo...
1: Ale o tom kolují legendy, my sami uh, jsme se na to samozřejmě ptali, protože nás to zajímalo, uh, když jsme se dozvěděli tu informaci. Takže to, co, to, co já můžu prozradit a to co, to, co vím k tomu, tak je, že zadělal víceméně výběrový řízení, hledal firmu, uh, prostřednici, který si bude moct rozšiřit kompetence v oblasti vývoje softwaru, uh, to výběrový řízení pro ně zprostředkovávala externí firma my jsme se umístili někde v nějakém top ten žebříčku, si myslím. Nebyli jsme úplně nejlepší, úplně tak jsme neodpovídali těm představám. Nicméně proběhly nějaké individuální schůzky mezi zástupcem ZATu a zástupcema Definity. A dokonce jsme dostali takový pilotní projekt, na kterým jsme si měli ověřit tu spolupráci. No a asi i na základě toho pilotního projektu my jsme se osvědčili, No a následně teda jsme, jsme byli vybraný jako ten nejvhodnější kandidát, který bude začleněný do, do dneska už našich řad. O a takhle to celý, celý proběhlo. No.
0: Vy jste jako definitivně měli, prosím tě, kolik zaměstnanců?
1: Hele, ten počet, o, je to stejný jako dneska, když se mě ptá někdo, kolik nás je, tak o, záleží, jestli se do toho počítají různé typy úvazků, nicméně vždycky jsem uváděl, že nás bylo cca 30, to platí i dneska. Takže 30 lidí napříč těma rolema, kterými zastáváme v průběhu toho vývojového cyklu. To znamená, máme tam analytika, máme tam projektový manažery, máme tam vývojáře, máme tam testery. Takže celý ten vývojový cyklus toho softwaru dokážeme pokrýt těma 30 lidma, který tam jsou.
0: Jaký to je, když jste se najednou rozrostli na desetinásobek?
1: Hele, je to... Je to zvláštní. Ani tak, jsme nevnímali, nebo když budu mluvit za sebe, spíš nevnímal jsem nárůst počtu lidí. Přeci jenom nepřijedeš do Příbramy nebo do Plzně, kdyby stálo nastoupených 300 lidí, se má teď ty budeš spolupracovat. Takže ten okruh lidí, se kterýma se potkáváš, je uší a, a není to tak do očí býjící. Ale ten desetinásobek si zmínil, si zmínil celkem trefně, my když jsme se integrovali tak to tam často padalo z úst výkonných ředitelů, že oni taky přicházeli z malé firmy a víceméně všechno začaly násobit desetí ve fungování té firmy. Takže my jsme, ne že bychom nějak řešili ekonomiku té naší skupiny odděleně, to samozřejmě teď je v rámci celého ZATu, ale je potřeba uvažovat ve větším měřítku a, a je potřeba tohle si, tohle si uvědomovat. Plus teda samozřejmě některé věci, které v té malé firmě jdou strašně jednoduše, protože dojdeš jenom tady vedle ožidly a vyřídíš to, tak v tom ZATu je to, můžu říct, asi komplikovanější, těch lidí je prostě víc, v třeba hledáš toho správného člověka, navazuješ ty vazby, takže tohle tomhle je to, je to trochu něco jiného než ta malá firma. Dá se ale říct, že prostě
0: integrace do ZATu proběhla v pořádku, ne v poklidu, ne, nenarazil
1: se tady nějaký odpor nebo negaci. Ale vtipný, je. Ale vtipný je. Ty jsi mě na začátku ptal na to představení. Já jsem mluvil čistě o, tom profes, o té profesní části. Pravdu je to, že velkou část toho roku 2019 samotná integrace probíhala, tak já jsem tady nebyl, protože jsem se věnoval svým soukromým zájmům, trošku sobecky. A byli jsme s přítelkyní na cestě po východní Asii, Takže... Samotný proces, respektive probíhání toho projektu, já vím tak z poloviny, samozřejmě byly místa, kde to trošičku zajiskřilo, kde nepanovala úplně, úplně schoda, nicméně, jak se říká, čas všechno spraví a už v průběhu toho integračního projektu, který trval rok, tak se ty věci, ty sporné místa se nějakým způsobem vyřešily a myslím si, že v tom roce 2020, kdy jsme teda byli integrovaní, už plně dozatu, tak se dořešily i, i ty zbylé věci a, a dneska fungujeme jako je jeden celek, jeden jedna část. E, co se týká toho, když jsme stáli na začátku té integrace, jsme všichni jako věděli, jak to bude probíhat a, a měli jsme jasně nalajnovaný scénář, tak takhle to nebylo z mýho, z mýho pohledu, kdy na tom začátku jsem se toho účastnil intenzivně, než jsem teda, než jsem teda odcestoval tak to vznikalo celkem dynamicky, sedli si proti sobě lidi z Definity, sedli si lidi ze ZATu proti sobě a nebo proti nám a bavili jsme se o tom, jak nejlíp to udělat tak, aby to proběhlo pokud možno hladce a pro ty zaměstnance jední a a druhé firmy tehdy tak ten přechod nebo to ta samotná akce byla co nejhladší nejlepší průběh, aby vlastně nedošlo k žádným velkým změnám.
0: Takže ty jsi to vlastně na začátku nastavil pak si řekl ale my
1: na dovolenou, dotáhněte to a já se za půl roku zpátky, tak ať, ať už jsme za... Je to tak, je to tak, vlastně to bylo velice dobře rozjetý, takže já jsem si mohl dovolit odcestovat a pak se vrátit vlastně k hotovýmu. Ne, to bych přivěděl mm. všem, který na tom odvedli strašný kus práce. Já jsem to z velké části hodil na kolegu Láďu Kopeckého, který se s tím teda uh, popral sectí a, a ve chvíli, kdy jsem se vrátil, uh, tak už to bylo více méně hotový. Dokonce toho roku tam tehdy ještě byl ten detail, že původně jsme předpokládali, že se to teda za ten kalendářní rok vyřeší, a i kvůli nějakým právním záležitostem, tak se ta integrace nakonec o čtvrt roku prodloužila, aby se to sladilo na fiskální rok za tu. Dobrý, takže
0: integrace proběhla. Co jste dělali předtím? To jsme taky slyšeli, a teď nás zajímá, co už jste vlastně začali dělat pod hlavičkou za tu, nějaký zajímavý projekty určitě něco jsem zaslech, tak jestli bys nám mohl něco nastínit.
1: Určitě můžu zmínit uh, věci, které děláme už pod za tu ať pro zad, nebo uh, pro ty externí zákazníky, což samozřejmě i tohle dělení je pro nás trochu novinká. Ve chvíli, kdy jsme byli jenom ta malá firma, tak jsme 100% nebo 95% našeho času orientovali na věci, které byly zákaznícké. Vzatu je i prostor věnovat se věcem uh, části interním, anebo pro, pro jiné organizační jednotky, pro jiné divize. Takže to je věc a víceméně se to nejdřív odpracuje na interním projektu a potom se to teda použije do zakázky. Takže to je věc, kterou my jsme dřív tímhle způsobem nerealizovali. No ale ať už jsem konkrétní, z těch věcí, které děláme pro ZAD, tak musím zmínit, musím zmínit sojku požadavkový systém. Určitě vás zastihla masivní letáková televizní kampaň, v poslední době, takže tam jsme autory tohoto systému, samozřejmě funkcionalita byla, byla, nebo požadavky na funkcionalitu byly laděný s lidma ze ZATu a vznikla analýza, tak jak to bývá standardně, když my teda něco realizujeme, což je zadávací dokumentace na základě toho, my jsme začali ten systém vybíjet, dneska už se to blíží ke konci, čemu už už napovídala i i ta informační kampaň teda, aby lidi se o tom dozvěděli, aby věděli, k čemu to bude sloužit, aby to začali používat. Takže si myslím, že v následujících měsících se většina z vás s tím setká, nejenom prostřednictvím té televizní obrazovky, ale i tak, že budete reálně v té aplikaci něco dělat. A, a říkám, to je věc jenom čistě pro interní potřeby za tu. No a z těch věcí, které potom přijdou do zakázky, tak chtěl jsem říct relativně čerstvě, ale on už je to taky, to bude za chvíli mít výročí. Podílíme se na uh, softwarové části uh, v zakázce výhledově ProDupur. Obecně teda uh, je to k reaktoru VV12, kdy zákazník měl nějaký požadavky specifický, který nebylo možný splnit HMIčkem nakupovaným, který se běžně používá uh, v těch jaderných zakázkách. Takže naši kluci tam dělají řešení víceméně na míru s tím, ale že bude možné ho použít opakovaně potom, na těch jaderných zakázkách, je to vizualizace těch dat, které tam probíhají v tom řízení. Uh, takže to jsou ty věci relativně velký, které uh, my děláme. Uh, celkově ten objem je zhruba čtvrtka našeho času, těch 30 lidí, o kterých jsem tady mluvil. Takže čtvrtka jde na tyhle věci v té úzké spolupráci a tři čtvrtě jsou dál ty zakázkový projekty, kde, jak už jsem zmiňoval, některé věci pokračují, některé věci, některé věci jsou noví. Nejčerstvějí asi spolupráce s OSC, možná někdo, což je kontakt přes, uh, přes Frantu Kurala. Takže tolik asi na to, co se ptal, Davide.
0: Tak to bylo vyčerpávající. Prosím tě, ještě jedna otázka. Proč Sojka? Jo, vím, že tady, proč je to Sandra, to víme, tak asi Sojka v sobě taky něco skrývá, ale ty se směš, já to tam nemusím dát, jako.
1: Hele, no, já jsem říkal, že, že ten zadkáz by měl být určitě zajímavý pro ty lidi, že by měl přinášet nějaké informace zákul, ty to taky zmiňuješ, můžeme to dát. Sojka původně byl název úplně pro něco jiného, my jsme hledali název pro naší uh, datovou platformu, která nakonec teda získala název Sova, byť ty reální práce uh, tam zatím na té datové platformě se neudělalo tolik, z důvodu časových, No nicméně mezi těma různýma názvama, který ta datová platforma měla mít, tak padla právě i Sojka. Víceméně jsme to začali řešit jako interní, interní označení. No a, a co čet nechtěl, stal se z toho oficiální název. Já jsem tomu strašně rád, dneska už to má svoje logo. A patří to teda do skupiny, do skupiny těch uh, nástrojů od S. Není to platforma, je to nástroj a samotný význam té zkratky si teď v tuhle chvíli nevybavím, ale mělo to nějaký reálný základ, samozřejmě ve spojení s tou datovou platformou, s tím požadavkovým systémem už, už to trošičku není, nedává to ten smysl už tolik.
0: Já zase přeskočím když je to jedno uh, Definity, respektive teď konc zat v Benešově to tam máme zase nějaký baráček novej, nebo jak to tam chodí u vás? Jo? Já mám nějakou představu, něco vím, ale jestli bys nám i tady to mohl
1: odtajnit. Jasně, povím k tomu něco. Není to tak, že by tam byl baráček. My jsme tam v nájmu definitivně nikdy neměli vlastní budovu, takže jsme střídali různé prostory, nájemní, zase to jako nebylo tak často, ale za tu, za tu historii, já pamatuju dvoje prostory, předtím tuším byly ještě možná dvoje jiný, Uh, takže za těch 20 let asi, asi čtverostěhování stěhování, respektive troje stěhování. A uh, v současné době zůstáváme tam, kde jsme byli před tou akvizicí. Uh, je to budova jiné firmy v Benešově. Nicméně uh, máme tam půlku patra horního v tuhle chvíli. A máme tam celkem, celkem samozprávu, že tam nenarážíme na, na jiné lidi z jiných firem je to celkem komfortní pobývání tam. V té budově není to daleko do centra Benešova. Samozřejmě jo, jak teď mi došlo, když o tom mluvím v Plzni i v Příbrami, je to zázemí větší, máte tady mimo jiný jídelnu a, a je to spíš takovej komplex většinou, tak my tam máme vyloženě jenom ty kanceláře, byť teda jako jsou to kanceláře vedle sebe, jak jsem říkal, je to více půl patra, takže tam ten životní prostor je. Ale třeba v obědy, Většinou řešíme tím, že si necháme něco dovést, nebo že si někam dojdeme. Právě využíváme toho, že ten Benešov jednak není velký a jednak to nemáme daleko do toho centra. Takže to je náš asi každodenní život.
0: Když tam přijde někdo z Plzny nebo s Příbramy, je tam třeba ještě kancelář jako pendlerská nebo si sedne k někomu z vás?
1: Hele, je to, snažíme se dodržovat tyhle standardy, máme tam pendlerskou místnost, takže určitě kdo byste tam za náma chtěl zavítat, tak uh, doražte, budeme rádi. Uh, je tam teda trošičku obtížnet při uvítání, uh, my tam máme odlišný vstupní systém, potřebujete stupní čip, který by měl být dispozici na recepci při braměbo v Plzni, když budete vyrážet. A uh, my vás pustíme do třeba pak je tam pelne, pelne, pendlerská místnost. Uh, jsou tam zasedačky, většinou bývá nějaká volná, takže kdybyste tam chtěli mít třeba výjezdní, výjezdní zasedání, uh, vaší skupiny klidně, klidně k nám zavítejte. Welcome,
0: drinka. Kafičko taky asi dostaneme, ne, když už tam pojedeme do koudálku.
1: Samozřejmě osobně se o to postarám, zaručím. A budete mít plný servis ve chvíli, kdy dorazíte. Těch hostů k nám nejezdí moc, musím říct, musím tady dát takový drobný inzerát. A, takže jak z Plzně nebo s Příbramy, ono to teda bylo daný teď kontou situací, kdy z přejezdy byly nějakým způsobem regulovaný, a, tak ta návštěvnost není velká, myslím si, že mnohem víc jezdíme my, na ty ostatní pracoviště, takže když budete chtít se podívat, jak to vypadá v Benešově, zároveň si nám má něco probrat, nebo jenom na to kafe, tak se určitě zastavte.
0: My jsme to si na první dobrou, teď se ukáže, že prostě nám nešel zvuk, takže pojedeme znovu. Takže do toho Benešova stejně asi pojedu. Ale takhle, na závěr. Prozrať nám něco, co plánujete jako, jako zad, jako zad Benešov a... Co plánuješ ty? Asi plánuješ zase třeba někam vycestovat, nebo, nebo máš jiné
1: plány, nebo. A nevím. Teď nevím, člověk, která otázka si dlouho těší. Co plánujeme jako za Benešov? Uh, tak my plánujeme asi pokračovat v tom, co děláme, zlepšovat se v tom, co, co už děláme teď. Myslím si, že jsou tam nějaký výzvy, co se týká té tý interní spolupráce, především teda v té energetice. Takže toho doufám se zhostíme, se ctí. A uh, dokážeme s ostatníma lidma za tu tady uh, vyhovět těm zákazníkům, těm velkým zakázkám. No a co se týká mě, tak uh, v Orlovi přestřehli křídla, my jsme s přítelkyní založili rodinu, takže v tuhle chvíli asi není úplně na pořadu dne, že bychom někam cestovali. Když se budeme bavit o nějakém horizontu pěti let, tak určitě myslím, že ještě něco vymyslím. A že... Se ještě někam podíváme, takže určitě se máte na co těšit. Kdyby vás to zajímalo, tak můžu nazdílet nějaký fotky a případně vyprávět o tom, jak jsme se měli.
0: Tohle by mě zajímalo. Já jsem viděl, že ty jsi jezdil autem, asi i po té Azii, že jo? Já jsem tě potkal někde v tom autě. To si myslím, že je takový téma k té kávě, jestli bude někdy čas třeba u vás nebo na nějaký, nějaký party tady nebo v Plzni. Kdo chce, určitě si Jadu najděte, můžete pokecat. Je vypadá trošku jinak na fotce než ve skutečnosti, nebo na té bývalé fotce, ale fort je to sympatiák, takže já to pomalu ukončím. já ti děkuju, že jsi přišel.
1: Já bych chtěl hlavně poděkovat za pozvání, za ten prostor, který jsem tady dostal. Doufám, že jsem Zodpověděl ty otázky, které vás zajímaly, že jste se dozvěděli něco novýho a jak Dave tady na konci avizoval určitě, když budete mít zájem o cokoliv, už profesně nebo, nebo osobně, tak se za mnou zastavte, napište mi na tým si, domluvíme si nějakou schůzku, nebo si jenom zavoláme. A ještě jednou díky za ten prostor.
0: To bylo třetí
1: vydání Zadcastu,
0: mým hostem byl Jarda Hrdinka, a na koho se můžeme těšit příště? Příště budeme mít váženýho hosta, první ženu za tkástech, jejíž jméno si nechám jako překvapení. Jen napovím, že se za ní vydávám do Plzně. Tak brzy naslyšenou.